0: Olá, esse é o PetCast História, o podcast do programa de educação tutorial do curso de História da UF Trabalhadores do
1: Brasil, porque entende que o inimigo é um. Boa vida, porra, é. Assim
2: sendo declaro vaga a presidência da república.
0: Crioses da ditadura! Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas.
2: Mas todo mundo perdeu.
0: Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Olá, ouvinte. Estamos aqui para o segundo episódio do Especial sobre a Palestina. Na apresentação estou eu, Pedro Reis, Felipe Camargo e Maria Luísa Coelho. Como convidada, temos a professora Achan Sadik Adil.
1: Oi, Pedro. Oi, ouvinte. Vamos lá mais uma vez. Muito obrigado, ouvinte, por entrar nessa com a gente para falar sobre a Palestina nesse segundo episódio do Especial.
3: Oi, ouvinte. Oi, pessoal. É, a gente está aqui mais, em mais um episódio desse especial, né? que está ficando muito bacana e espero que vocês gostem. Esse episódio aqui a gente vai abordar uma série de questões que, são, que também são indispensáveis para a gente discutir essa questão. Olá,
2: gente. É, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais este episódio sobre a Palestina e espero que todos gostem.
1: Bom, vamos lá. Como o Pedro introduziu muito bem para esse episódio, a gente já falou é, no episódio passado sobre alguns pontos tocando em imperialismo, em colonialismo, na questão do plano de partilha. Falamos também um pouco sobre é, as práticas de segregação. Né? Nós abordamos também a questão do massacre sobre palestinos. E, nesse episódio, a gente vai abordar um pouco dos conflitos, né, das batalhas que foram travadas na região, da desigualdade presente nesse confronto. E a gente vai falar muito sobre a questão da cidadania. A gente também vai falar um pouco sobre a mídia ocidental, como ela impulsiona as impressões sobre a questão da Palestina. E também a gente vai falar sobre como os Estados Unidos influenciam a situação na região, e prejudica e atua deliberadamente para atacar o povo palestino também por meio impulsionando o Estado de Israel. Para a gente começar esse papo, falar sobre isso, a gente vai partir dos chamados, né? A gente até rebateu um pouco esse termo, mas em geral são sempre referidos na mídia como conflitos árabe e israelense. A gente tem alguns eventos que acontecem de batalhas, de guerras que vão ser travados ali a partir da definição do plano de partilha, a partir da criação do Estado de Israel pelas Nações Unidas, como a gente falou no episódio passado. Bom, e aí o primeiro que a gente pode mencionar é um conflito, uma guerra que se inicia ali em 1948, a partir do estabelecimento do plano de partilha, entre a população palestina já ali presente naquela região contra os colonos euro-judeus, que estavam chegando ali para se estabelecer, criar assentamentos para a formação desse Estado de Israel que foi constituído diante da comunidade internacional, com muitas problemáticas que a gente já conversou no episódio passado. A gente tem esse conflito. E a questão da Palestina, há uma intensificação aí também, porque o Estado de Israel ele é estabelecido com um grande apoio, grande suporte de várias outras nações internacionalmente, a gente pode dizer que no contexto da Guerra Fria, a própria criação do Estado de Israel vai ter apoio, tanto do lado dos Estados Unidos como do lado da União Soviética, naquele primeiro momento, diante das Nações Unidas. É um ponto curioso isso em plena Guerra Fria. E a gente conversou também como o sionismo impulsionou também essa questão, essa compreensão da criação de um Estado como uma forma de compensação. A partir disso, a gente tem uma intensificação militar para Israel, enquanto não há uma criação efetiva de um Estado palestino. O plano de partilha, como a gente mencionou aqui, até como ingênuo, falhou nesse ponto. Ele não define, definitivamente, não foi criado um Estado palestino, então a decisão de dois Estados nunca aconteceu em prática. A gente tem esse reforço militar de Israel que vai tomar os seus aliados, vai virar um grande aliado dos Estados Unidos e dos seus pares no Ocidente e também vira uma grande, um grande polo militar diante das pretensões imperialistas de vários países ocidentais, principalmente os países europeus e os Estados Unidos, no Oriente Médio. Então, temos ali o Israel também sendo um espaço de instrumentalização Claro que não ingenuamente, mas de forma colaborativa com países do Ocidente que tinham interesses imperialistas naquela região. Da mesma forma, a complexidade da região entre países aliados, países um contra o outro... É, é, é muito intensa na segunda metade do século XX, então há conflitos entre eles, há alianças formadas com os Estados Unidos ou com outros grupos políticos, com a União Soviética, é muita complexidade na região, países que têm crises internas, têm conflitos internos muito intensos. E aí a gente pode destacar também que nesse movimento pós-Segunda Guerra Mundial, como a gente mencionou no episódio passado, nós temos um momento de independências, um momento de rompimento com a prática colonial que foi definida antes. E muitos países surgindo, se formando institucionalmente, porque já haviam povos assentados ali, povos estabelecidos, mas se organizando institucionalmente e que buscam uma formação, uma construção, uma compreensão nacional que seja reconhecida internacionalmente. Nesse caminho, a gente tem também a formação da Liga Árabe, também referida como Liga dos Estados Árabes, onde nós temos vários países, alguns países né, da região. É, a gente pode referir que, no primeiro momento, nós temos o Egito, o Iraque, a Jordânia, o Líbano, a Arábia Saudita, o Iêmen, a Líbia, o Sudão, o Marrocos, a Tunísia, eles vão... A Líbia, o Sudão, o Marrocos e a Tunísia a partir dos anos 50... A partir dos anos 60, nós temos o Kuwait, a Argélia. Enfim, dali para frente, vários outros países foram entrando e também a Liga Árabe vai se formar como uma organização que vai prestar suporte ao povo palestino às organizações de resistência palestinas. E aí, nesse suporte às organizações, nós temos a formação de uma organização que vai agrupar vários grupos políticos de resistência palestina. A gente pode mencionar aqui o que talvez seja o principal dentro da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, que é o Fatah, que é um partido político que vai ter muita força ali, também que tem a sua liderança no Yasser Arafat, que vai ser o principal líder da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, e nós também podemos mencionar um outro grupo de muita resistência aí que... É, a gente tem um conhecimento muito grande, a mídia fala bastante sobre ele, também por sua resistência militar, na posição de resistência armada também, que é o Hamas. Então, a gente tem diferentes grupos ali que interagem, que dialogam entre si e que também discordam. Por exemplo, dentro do Hamas há certas discordâncias do Fatah há certas implicações de que o Fatah cede a várias posições que o Hamas acredita que não devem ser cedidas diante da questão entre a Palestina, a sobrevivência dos palestinos, a resistência deles e o Estado de Israel. A gente tem essas complexidades. Esses conflitos vão acontecendo ao longo dessa segunda metade do século XX e a gente pode mencionar é, com um destaque grande aqui também é, que no, é, esses conflitos eles não vão ficar restritos só à região da Palestina, mas até por essa a até por esse aporte, por esse apoio, por parte da Liga Árabe aos palestinos. Nesse primeiro momento, a gente tem esses conflitos sendo influenciados e influenciadores da questão palestina ali com outros países árabes. A gente tem a crise do Suez, que vai envolver principalmente é, o Egito contra Israel, Reino Unido e França, numa questão sobre a península do Sinai. A gente tem também ali uma tentativa de panarabismo formada pelo Egito, junto da Síria, comandada pelo general Nasser, isso vai ter uma grande influência na região também, numa questão de independência, de identidade árabe, coletiva. Mais para frente, nós temos a Guerra dos Seis Dias, em 67, desencadeada por Israel, e que vai tomar muitos e muitos territórios naquela região da Palestina, também vai partir para cima da Jordânia, partir para cima do Egito, com muita força, e definir várias ocupações ilegais por parte de Israel na região. E a gente tem também a Guerra do Yom Kippur, onde exércitos do Egito e da Síria atacaram Israel de surpresa durante a celebração do Yom Kippur, considerado um feriado sagrado dentro do judaísmo, e eles retomam alguns territórios enfim, nós temos alguns conflitos ali, sem contar guerras civis que são influenciadas internamente tanto por Israel como pelos países vizinhos. A gente tem o caso da guerra civil no Líbano, que é um conflito muito intenso, muito desgastante, que tem uma escalada muito grande em 1982, onde nós temos grupos guiados por vertentes do islamismo disputando o poder no Líbano com cristãos maronitas, comandados que tinham suas milícias articuladas, Israel influenciando muito fortemente aquele conflito. E cabe dizer, nós falamos de massacre no final do episódio passado, tem um episódio muito simbólico nessa guerra civil do Líbano, que, que é o massacre de Sabra e Chatila, que acontece numa região sul do Líbano que estava sob domínio do exército israelense, cometido pelas milícias maronitas, cristãs maronitas libanesas, com conivência do exército de Israel contra palestinos assentados em campos de refugiados. Enfim, você pode entender que há uma complexidade, há uma dificuldade de resistência, e é importante ressaltar aqui que, a partir dos anos 70, nós temos uma certa dissolução desse apoio intenso da Liga Árabe para, as, para os agrupamentos políticos de resistência palestinos. O Egito vai fazer acordo com Israel e vários outros países vão se colocar nessa posição de acordos de paz, de alianças, que depois podem até se tornar bastante prolíferas entre si e a Palestina fica, de certa forma, desamparada politicamente, militarmente. Então, a resistência na região acaba sofrendo um intenso baque por conta dessa perda de apoio, esse enfraquecimento do apoio internacional ao povo palestino na sua luta por resistência. A gente pode destacar aqui como movimentos é, que mostram também essa, esse desequilíbrio de forças, como Israel acride com armas, com tanques, com mísseis, enquanto o povo palestino muitas vezes resiste com pedras, a gente pode mencionar aqui as intifadas. A primeira intifada ela acontece entre 87 e 93, e ela também fica conhecida como Guerra das Pedras, onde, contra toda a repressão que acontecia por parte dos israelenses, a população palestina, ela parte para cima das forças militares de Israel da forma que pode. A gente pode falar aqui que embaixo Baixas há um certo número desequilibrado de mortes. E, assim, isso se repete em vários movimentos, como a professora Jean, como a professora, é, como a professora Luana Mota também mencionaram no episódio passado. Esse desequilíbrio está presente. A primeira entifada acontece ali entre 87 e 83 e... Ela vai ser também um dos predecessores dos acordos de Oslo, que a gente vai mencionar aqui mais para frente nesse episódio. Mas, enfim, mostra muito significativamente essa força, essa resistência dos palestinos da maneira que podiam diante de um grande poder bélico por parte de Israel. A segunda entifada que vai acontecer ali lá para os anos 2000, e a gente também deve abordar isso, no terceiro episódio, ali entre 2000 e 2005, também é um movimento que vai ser colocado, mesmo que haja a, a uma, uma força militar mais incisiva nesse movimento, também tem uma presença muito grande desse desequilíbrio. Israel sempre, sempre, nesse massacre, nessa perseguição, nesse combate à resistência palestina, tem o um apoio dos países ocidentais, presente na OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que reúne esses países como o Reino Unido, os Estados Unidos, a França. Então, essa segunda intifada, mesmo que tenha um certo poderio bélico também de retorno nessa resistência, principalmente por parte do Hamas ali agindo, a gente tem que entender que Israel sempre tem um apoio muito intenso de outros países, outros grupos internacionais que dão um aporte bélico muito forte. A gente pode mencionar que a OTAN capitaneada pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pela França e outros países ali da Europa, em que vai é, prestar esse apoio, esse suporte bélico de maneira muito forte ao Estado de Israel contra os palestinos. Então, a partir disso, eu jogo a bola, eu pergunto para a professora Ajan o que ela entende nesse movimento de resistência? A gente já tinha conversado aqui antes sobre essa questão de desequilíbrio. Como ela interpreta que essa resistência por parte dos palestinos acontece, como ela se deu e de que forma ela continua viva?
2: Bom, gente, é... a resistência é o que mantém nossa existência. né? A gente coloca muito essas palavras resistir e existir. Então, desde uma resistência diante da, das redes sociais, né, é, porque a Palestina também é atravessada por uma resistência na narrativa, né, uma narrativa muito distorcida, muito deturpada sobre a Palestina. Então, além de uma resistência contra o colonialismo né, e, seu, e seu domínio, seu poder militar, bélico, administrativo sobre o território da Palestina, nós, nós somos atravessados também por uma colonialidade do saber, né? que é um saber colonial, eurocêntrico, né? ou norte-americano é, norte, uh, norte centrado, né? eurocentrado, uma perspectiva orientalista, né? de acordo com o livro Orientalismo, do Eduardo Said. Então, a resistência narrativa também, quando a gente vem discutir a resistência palestina, a distorção do conceito de terrorismo, né? então isso também é uma resistência, né? uma resistência na, no discurso, uma resistência na narrativa. Uma resistência através de pedras, né? através de fundas, né? é, que também os palestinos se articulam. É, uma resistência a ponto de você transformar seu corpo numa bomba. É, eu falo, olha, quando às vezes vai discutir terrorismo, né com as pessoas que estão é, dispostas a ouvir esse outro lado, eu falo, eu acho que ninguém se transforma em uma inata, mas é uma forma de resistência. E quem define, como são os países imperialistas, os países hegemônicos e poderosos do mundo, que vão definir como a Palestina tem que resistir. Por né? quê? É, porque... Uh, na verdade, os palestinos, eles é, estão também cansados da diplomacia que, que pouco ou nada está nos servindo. Né? Então, a, a intifada, que du, durou de 1987 até 1993, ela foi uma, um, uma revolução espontânea, né? uma revolta espontânea a partir de palestinos sobretudo na faixa de Gaza, especificamente na faixa de Gaza, e eles estavam tentando ah, impedir né, a expansão da ocupação é, territorial israelense, né? É, de mais ocupação dos territórios, mais assentamentos. É, em e, não, 1993, quando, no último ano, parte-se para os acordos de Oslo a partir de uma perspectiva diplomática, de negociação, né? É, tirando a, a luta armada, né? a, 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 luta, assim, a atuação direta pros, dos palestinos, né? mas a, a gente sabe que isso na verdade beneficiou uh, basicamente uh, Israel, né os acordos de Oslo uh, foi acabaram tendo efeitos unilaterais a favor de Israel, e o ah, e agora eu lembrei, né? Na verdade, eu estava dizendo também que Israel é um braço armado, né, do Ocidente no Oriente Médio, né? Então Israel tem funções de políticas e militares, né? Não é à toa que é o quarto mais poderoso exército do mundo. Então Israel também tem essa função, né? Então qualquer instabilidade para contra-atacar. E o que eu penso? Aqui, o objetivo de Israel porque eles estão fazendo acordos que também acabam sendo unilateral. Né? São, são países mais fracos, né, politicamente, então o Egito faz um acordo com Israel, a Jordânia faz um acordo com Israel, uh, os outros países mais fortes também fazem acordo, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Iêmen, etc., é, fazem esses acordos e, se a gente não tomar cuidado, Israel vai ocupar esses territórios também. Né? É, já ocupa é, partes do Líbano, já ocupa partes ah, da, da Jordânia. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Por isso que ah, é, um, é, é de uma complexidade e de uma, de uma lamentação trágica essa falta de apoio aos palestinos, né, porque parece que só os palestinos serão vítimas é, do sionismo, né? mas o sionismo ele pode ter pretensões políticas maiores, né, é, expansionistas, que podem desestabilizar outros países do Oriente. É. Na verdade, é, a gente tem, tem que tomar muito cuidado, porque eu não subestimo o sionismo. né? E, e pode ocorrer de uh, existir, assim, já tem uma apropriação de territórios no Líbano, já existe uma apropriação de territórios na Jordânia, né, então esses, esses acordos que determinados países, principalmente politicamente, mais a Jordânia, Líbano, é extremamente perigoso para isso. É... E pode gerar também uma tomada de territórios uh, desses, uh, desses países. Essa desarticulação, esse desamparo, esse abandono, que né, o problema é só com os palestinos, né, e não com países do Oriente Médio, com outros países árabes, é, é extremamente perigoso para toda a geopolítica do Oriente Médio, né? Bom, o sionismo é forte, né? Tem toda uma... judaica, né? Da, das organizações judaicas, financiamento, né? De judeus, muito potentes, né? No mundo todo. O apoio dos Estados Unidos, enfim. Então, mas, é, também tocando num outro ponto, eu... Eu não acredito que... Sim, isso é uma, uma opinião pessoal, né? mas a, a partir de algumas leituras, de estudos, eu não acredito que ah, o apoio à Palestina, né? embora seja importante, mas o apoio à Palestina não virá dos países hegemônicos. Não virá dos Estados Unidos, não virá dos países europeus, né? Pode vir da Rússia, pode vir da China, pode vir dos países latino-americanos, já vem é, dos países africanos, né? Então, é, eu acredito que são outros grupos, né? Para além do, do circuito dos países hegemônicos, que ajudarão na libertação da Palestina, que, que sofrem o imperialismo, direto ou indiretamente, é, países que, que sofreram o imperialismo, a colonização, né? Então, inclusive, é interessante destacar, como a gente vai falar de apartheid logo, destacar que a unidade, acho que é a, unidade, é, a união de Organiza da organização africana, tem uma, não sei se é a união ou unidade da organização africana, de 1973, definiu a, a luta palestina, a causa palestina, como uma causa africana. Né? Exatamente, e passam por processos muito parecidos de opressão, tanto no sentido do apartheid, do racismo e do racismo. Então em 1973 né, é, já era definida a causa palestina a luta palestina é uma luta africana. Interessante né, esse posicionamento. E uma frase muito conhecida também Duna, diz, a libertação é, a libertação se ele fala a libertação é, do mundo, né, ligar a libertação da Palestina. Né? Então é, existe um apoio muito forte de países africanos, né, ah, por conta de que eles sofrem, sofrem ainda ah, processos de opressão muito semelhantes, né? Ao próprio Saara Ocidental, a bandeira do Saara Ocidental é a bandeira palestina, tem sim difere ah, mas, assim, as cores e todo, e todo o símbolo é, é a bandeira palestina. Eles, colo eles colocaram um símbolo específico, mas em apoio né à, à Palestina, porque passam pelos mesmos processos de opressão, de colonização.
0: Sobre esse ponto que a professora comentou do, dos acordos de Oslo, eu acho importante a gente também estar tá tocando um ponto, né porque os acordos de Oslo, é, assinados em 93 eles foram muito midiáticos, né? eles tiveram uma simbologia muito forte, né? valeram o Nobel da Paz para o Arafat pro, e para as lideranças israelenses. Né? É, tem aquela foto famosa né, deles apertando as mãos na Casa Branca, com Bill Clinton por trás, né, como grande mediador. É, mas, para além desse esse fator midiático, acho que existem alguns pontos que é importante abordar, né? como o a questão do reconhecimento de áreas de soberania parcial da, da Palestina, se por um lado garantiu esse reconhecimento de soberania, isso pode ser levado como um ponto importante, né? existe muito esse questionamento sobre até que ponto isso não legitimou a ocupação, na medida em que esses pontos, na verdade, era só uma... É, eles eles tinham uma soberania só pró-forma, né? uma soberania né, que era absolutamente simbólica, não tinha uma soberania efetiva. né? Então, eles são tidos aí né, como esse ponto mais avançado para a paz e tudo mais, mas é, mas é isso, existe bastante questionamento sobre a real efetividade deles. né? Mesmo na época, hoje hoje em dia isso é até mais questionado, né? dado todos as ações do, do sionismo israelense nesse período.
3: Então, eu achei muito interessante uma parte da fala da Ajan que foi ela falando sobre o apoio dos países não hegemônicos ao à Palestina, né? A questão dos países africanos. Eu estava lendo justamente uma declaração da, da Angela Davis que ela diz que esse é o momento da África do Sul para o povo palestino, é, ou seja, fazendo uma clara é, alusão aí, né? Do apartheid que o povo palestino sofre. E dentro dessa questão é, eu queria comentar um pouco sobre a cidadania, sobre é, se existe essa cidadania, que cidadania é essa que os sionistas argumentam que os palestinos têm dentro do território israelense. né Então, vamos lá. É, como a gente já comentou aqui, é, a gente entende que essa população palestina vive sobre um, um estado de apartheid, é, tanto em, em relação aos territórios que são governados é, ou que deveriam ser pelas autoridades palestinas, quanto dentro dos territórios oficialmente israelenses. E só queria abrir um parênteses aqui, que esse oficialmente, esses territórios oficialmente israelenses estão numa posição é, questionável, porque a gente sabe que dentro de um Estado é, baseado numa ideologia colonizadora, o que é oficial depende de quem tem poder. Mas, enfim, é, retomando aqui, é, os sionistas eles vão negar que a população palestina viva em um é, que vive no território israelense e esteja sob um estado de apartheid, é, alegando que eles têm o direito de votar e de se eleger. Sendo que as leis de Israel elas estabelecem que as campanhas políticas não podem levantar qualquer questionamento sobre a identidade de Israel como um estado judeu. É, ou seja, isso inclui a, a proibição de se sinalizar a segregação racial presente na soberania desse Estado. É, e aqui eu acho muito importante a gente pontuar é, e relembrar né, que Israel é um Estado étnico. O é, que isso quer dizer? Para você ter a nacionalidade israelense, você tem que necessariamente ser judeu. É, portanto, se, é, se trata de um Estado que discrimina os seus cidadãos de acordo com a etnia. Você pode ter a, você pode ter a cidadania, o, o que... Na verdade, é uma minoria muito pequena, né? É, até porque muitos palestinos não reconhecem o Estado de Israel, então eles não vão é, adotar a, a, a cidadania. Mas, enfim. Então, se trata de um, de um Estado que ele vai discriminar os seus cidadãos. E a gente ainda pode citar diversos fatores que mostram como essa cidadania ela é frágil, né? E ela é usada, sim, para negar tudo que é denunciado nesse contexto. Por exemplo, o direito de retorno à terra, que é concedido à diáspora judaica, enquanto se nega, até hoje, é, esse direito às famílias palestinas que viveram nas terras colonizadas pelos israelenses. Né? E agora, falando um pouco mais sobre a Cisjordânia e sobre Gaza, especificamente, é, enquanto a população palestina na Cisjordânia se vê cada vez mais encurralada em vilas espalhadas pelo território tomado por Israel, onde, inclusive, houve a, a construção de um muro para definir esse domínio. né? É... Enquanto isso, em 2007, o braço político do Hamas começou a administrar a faixa de Gaza. E, em resposta a isso, né, é... Israel intensificou o controle da área lançando um bloqueio militar que devasta a economia da região assim, de forma muito destrutiva. É, as fronteiras, então, elas são estritamente controladas pelo aparato militar israelense, provocando um cárcere a céu aberto há 15 anos. É, então, nessa situação, né tanto na Cisjordânia quanto em Gaza, a gente vê os direitos de ir e vir, de construir moradia, de habitar a terra que as gerações e gerações pertencem às famílias palestinas, sendo constantemente negados aos palestinos por causa da etnia deles. E é olhando para essas políticas habitacionais, inclusive, que a gente entende como que Israel coloca em curso um projeto que visa tornar a população palestina a, é, a menor possível dentro desse território, né? realmente exterminar essa população. Mas agora, falando um pouquinho sobre os dados de Gaza, eu acho que a gente é, merece dar um pouco de atenção a isso, porque é uma situação realmente assim, muito revoltante. E como a professora lembrou, é, se torna uma, uma questão moral também, né, de você ter empatia por outro ser humano. É, e, e, e aí eu queria comentar que enquanto a situação que a gente encontra é, em Gaza são as redes de eletricidade e de água sendo completamente controladas por Israel, o consumo de água nos territórios israelenses é quatro vezes maior que nos territórios palestinos, e cerca de 90% da água é, que é consumida em Gaza não está dentro dos padrões seguros de consumo. Além disso, essa infraestrutura hídrica ela é constantemente violada como arma de controle às resistências palestinas. E outra questão é sobre o comércio de bens e serviços entre as cidades palestinas, que é controlado por Israel, que também, é, como se não bastasse, né, retém toda a receita de impostos palestinos impedindo que as autoridades é, estabilizem uma política fiscal eficaz. É, um dos exemplos mais concretos desse controle é, das fronteiras e da economia foi em 2020, ano passado, quando Israel proibiu o desembarque de combustível em Gaza, provocando o um fechamento da usina que abastecia a região. E isso provocou, né, é, é, Israel deixou a população de Gaza com menos de quatro horas por dia de eletricidade. E, então, a gente vê o que, que acontece nessa situação. É, usando a justifica de combate ao Hamas, Israel impõe condições subhumanas ao povo palestino, é, retirando a garantia de direitos básicos para a sobrevivência e submetendo a população a um alto índice de, de pobreza extrema e desemprego. É, e lembrando que 70% dessa população em Gaza são de refugiados é, cujas famílias foram expulsas desde 1948, né, de suas terras. E, na verdade, a gente viu que esse processo, inclusive, tem é, tem motivações bem anteriores a esse período. E eu também queria comentar uns dados que eu achei interessantes, que é, dizem que, atualmente, Israel mantém em prisão cerca de 4.450 é, presos políticos palestinos, incluindo 140 crianças. É, e desde 1967 foram mais de 750 mil presos palestinos e, e, claro, em um cenário que se acumulam incontáveis denúncias de torturas, maus-tratos e violações dos direitos humanos. Agora eu queria perguntar para a professora, é, diante de toda essa realidade que a gente vem expondo aqui, né onde a população palestina, dentro e fora dos territórios palestinos, é, israelenses, seja nos territórios de domínio palestino, seja nos territórios de domínio israelense, é, de forma legal ou ilegal, porque a gente sabe que hoje em dia existe essa situação, é, como que essa população, é, tendo seus direitos constantemente violados de diversas formas, como que a gente pode discutir e diferenciar essa cidadania? Existe essa cidadania que se usa para argumentar, é, dizendo que não existe esse Estado de apartheid?
2: Essa cidadania, ela é uma falácia, né, ela não existe. Né? Ah, não sei se é possível a cidadania para um povo que é historicamente colonizado e oprimido. Né? Ah, como você já, já relatou, Malu, bom, todas essas é, violências e violações de direitos básicos né? para uma, uma vida digna, né? ah, até agora, né, a faixa de Gaza tem direito a seis horas, de energia elétrica diária, é, todo esse controle a, da água, né, e os processos também, destruição de poços artesianos, envenenamento da água de palestinos, né, de, desvio da água é, de casas palestinas para os assentamentos é, dos colonos judeus, enfim, toda essa violação, eu acho, assim, é impossível falar que existe cidadania. Né? É um processo realmente de, de violação de direitos humanos e de direitos básicos. Né? Isso para os territórios ocupados. Né? Quando se fala de, do que você realmente colocou exatamente, dos territórios é, considerados oficialmente israelenses, né? é, os próprios palestinos que se mantiveram, ah, dentro desses, que estão dentro do ter dos territórios israelenses, dentro do território israelense, eles também, né, de, de novo, naquela estratégia de que, por, para a nossa segurança, a é justificativa, né, já está um pouco batida a segurança, que eles vão atacar os palestinos, vão atacar os judeus, eles vão, em determinados espaços, confinados, tá, é, fechados, assim, cerrados por arames, ele não tem acesso a, a tipo, uma mesma rua. Então, é, sabe aqui o asfalto e a periferia no Brasil? É mais ou menos isso. né? É, os palestinos eles estão cercados e eles não têm acesso, por exemplo, a uma rua logo em seguida onde os, os israelenses é, se locomovem. Né? Então, isso é um apartheid, um apartheid físico. Né? É, os palestinos estão lá para fazer o, os trabalhos, para mão de obra barata, né, para aquele, assim, sabe, trabalho de imigrante, como se fosse um trabalho de imigrante, né, assim, é, os trabalhos que os israelenses não querem, eles jogam, né, é, os trabalhos menos valorizados jogam, jogam na mão dos palestinos. Ah, então, é, eles não têm, ah, na verdade, assim, o direito ao voto é também bastante questionável, né, ah, do voto do, do palestino, né? Porque, assim, se ele não se considera israelense, ele não tem direito a votar, né? É, os partidos políticos ah, de, de grupos árabes, né? Dentro do, do Congresso, né? Do parlamento israelense, são uma minoria e também são é, desprestigiados, né? E também colocar que... É, esse apartheid ele fica apenas contra palestinos ele também contra os israelenses ou judeus que são pró-palestinos tá então, por exemplo, os judeus ortodoxos né, que são, a partir de uma perspectiva religiosa são contra o sionismo e a o da palestina, eles são violentados pela polícia israelense né é, eles sofrem também então, uma uma opressão, enfim. É, os, os, é, assim, como o alistamento né, para as forças de defesa israelenses, para, para o exército israelense, é de três anos. É um alistamento obrigatório a né, partir dos 18 anos. E é para homem e para mulher. Aqueles que resistem e, por algum motivo, não querem participar da, das forças de defesa, da, das forças de defesa israelenses, as FDI, eles também sofrem represálias por parte do governo, é, do governo israelense, né? Eles são considerados desertores, traidores é, do movimento judaico-sionista, né? Então, assim, e, enfim, israelenses cristãos, né? Que não são necessariamente judeus e, e apoiam a Palestina, também sofrem represálias, né? Então, no âmbito político, é, no âmbito militar e no âmbito religioso, se você é um israelense ou um judeu, que é contra o sionismo, né, que está a favor dos palestinos, você também sofre um processo de, de violência e de violação. E isso vai desembocar no próprio processo de pandemia. E, enquanto potência ocupante, eles têm o dever de, de vacinar toda a população palestina. Né? Mas, é, mesmo so sofrendo possíveis consequências, a Israel deixou vacinas é, perderem a validade para não vacinar em Palestina.
1: Bom, a gente falou bastante agora sobre essa questão da cidadania, essa posição segregacional que ocorre, e a gente não pode deixar de falar também aqui no nosso episódio de um outro tópico que está relacionado, você ouvinte deve estar tá percebendo que tudo isso se relaciona a uma construção de várias conexões entre vários assuntos, vários pontos distintos. A gente não pode deixar de falar sobre a mídia ocidental e as percepções que são impulsionadas por ela sobre esse tema, sobre a Palestina, sobre essa questão em relação a Israel. Então, é muito importante a gente mencionar aqui, até porque é isso que a mídia impulsiona, que chega até nós que não temos tanto conhecimento sobre o assunto, até nós que não estamos envolvidos diretamente e que temos um certo distanciamento do tema. Então, é, é importante falar que essa mídia ocidental, claro, construída em cima de é, oligopólios, monopólios, construída em cima de grandes empresários, e aí a gente tem que abordar aqui que é um dos grandes motores do, da globalização também, essa mídia corporizada, controlada por grandes empresas, por grandes conglomerados, a gente precisa dizer que ela trabalha atendendo aos interesses, principalmente, desses países ocidentais, esses países que estão em grande apoio a Israel, como a gente já mencionou aqui. Então, a perspectiva que é trazida sobre o tema geralmente coloca a resistência dos palestinos, seja pela OLP ou seja pela, pelo Hamas ou outras organizações, atitudes individualizadas, atitudes espontâneas, como é o caso das entifadas que já foram mencionadas aqui, esse tipo de coisa geralmente é mencionado pela mídia ocidental. E assim, a gente pode falar dos grandes canais, as grandes emissoras de telejornal dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tem os grandes grupos de mídia sempre impulsionando essa percepção, sempre encarando os movimentos palestinos como terroristas. Isso é impulsionado desde... A, 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 nessa linha histórica que a gente está falando, ao longo de toda a segunda metade do século XX há uma construção em torno disso e isso é uma construção muito sólida, muito firme e, e que impulsiona assim, uma perspectiva de que é, há uma questão de liberdade, uma questão complicada sobre democracia, sempre colocando a perspectiva dos Estados Unidos de democracia, a democracia burguesa, como a principal que deve ser levada aos povos e impulsionada. Também sempre tem uma posição ali de encarar o conflito, encarar a, a situação entre Israel e Palestina como algo de posições iguais, de agressões de mesmo nível e baseada simplesmente na questão religiosa que a gente já rebateu aqui a, a Jean já mencionou a gente muito bem, então tem essa complexidade é, e, e muito a gente pode perceber muito que nas opiniões expressas não só na mídia, mas reproduzidas também entre a própria população, há a, a reprodução dessa percepção de que há um conflito em posições iguais e muitas vezes se toma uma posição por parte da ideia de que é um conflito baseado em questões religiosas, então, há um certo também impulsionamento de um forte preconceito contra os árabes, e não só contra a etnia árabe, mas contra o Jilã. E a gente tem nisso também uma reprodução muito forte de uma opinião de que a complexidade desse tema não pode, não cabe é, uma opinião efetiva, é, cabe, na verdade, uma invenção que enxergue os lados como iguais, e, e Então, temos uma questão muito complexa, muito complicada nisso. Eu vou passar a bola agora para o meu colega Pedro, que está aqui com a gente, porque ele vai falar um pouco sobre como os Estados Unidos, que a gente mencionou muito aqui, ele vai interferir de maneira imperialista nesse conflito. Os Estados Unidos,
0: as Nações Unidas. Vai daí, Pedro. É isso, Felipe. Assim como a mídia que você comentou é um sustentáculo muito importante da, da propaganda sionista, né, de todo o regime sionista colonial lá na Palestina, né, os Estados Unidos também têm uma importância fundamental. né? Eles são não apenas os principais aliados, mas os principais fiadores do, do regime a nível internacional. né? Então, essa aliança ela se configura, assim como o sionismo é uma política de Estado em Israel, a aliança com Israel é uma política de Estado nos Estados Unidos. Ela perpassa praticamente todos os governos desde o surgimento do Estado de Israel. Se intensifica a partir dos anos 70, é verdade, mas pega democratas, republicanos, governos mais liberais, mais conservadores. Né? Por exemplo, no governo Obama, onde você tinha ali algumas disputas por conta da, do, do acordo nuclear com o Irã, mesmo assim, né, mesmo com essas disputas, o... o o, a parceria militar foi renovada até 2028 entre os dois países, né? Aí num acumulado em todos esses anos de 121 bilhões de dólares, né? Um, uma quantidade de dinheiro imensurável, né? O próprio site da, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, responsável aí pela política externa, né? Diz, declara exatamente nessas palavras que Israel não tem maior amigo do que os Estados Unidos. Então acho isso que isso já, já revela um pouco desse dessa aliança muito umbilical entre os dois, né? Só para a gente ter uma ideia, é, nas Nações Unidas, a gente tem o Conselho de Segurança, né? Com 10 membros rotativos, eleitos e cinco membros permanentes, né? Além dos próprios Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Rússia e a China. E esses cinco membros, eles têm poder de veto, né? Por serem aí os países, as grandes potências do mundo, eles têm poder de, de vetar é, as votações no Conselho de Segurança. Os Estados Unidos, em toda a história, utilizaram 82 vezes o seu poder de veto, sendo 45 para defender Israel. Quer dizer, de longe, o tema que eles mais se utilizaram né, para barrar a votação dos direitos palestinos, para né, resoluções que poderiam auxiliar é, o lado palestino no conflito. Né? Só para a gente ter uma noção, o segundo tema que eles mais utilizaram o seu poder de veto foi é, justamente a defesa do Apartheid na África do Sul. Então, para defender o, o Apartheid, né? Ali nos anos 70 e 80, quando já existiu alguma perspectiva de ruptura, uma pressão internacional maior. Bom, estamos encerrando o episódio de hoje, caro ouvinte. Gostaria de agradecer imensamente a professora. Também agradecer aos meus colegas de apresentação, Felipe Camargo e Maria Luísa Coelho eu sou Pedro Reis, o terceiro apresentador e esse episódio teve a apresentação de nós três, produção de Giovanna Vermelinger Lia Castanho Juliana Veloso edição de Caio Manzoli e Felipe Camargo e nós gostaríamos também de pedir para você nos seguir nas nossas redes sociais no Instagram arroba PetHistoriaUF no Twitter, PetHistoria e no Facebook, Pet História UF Niterói muito obrigado e até o próximo episódio